0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Und das ist wieder Ihr
1: Sonntagmorgen, Ihr Begleiter in einen neuen Tag. Not macht bekanntlich erfinderisch. Also, wenn das stimmt, dann müsste es in der katholischen Kirche nur so von innovativen Einfällen sprudeln. In der Tat, es gibt sie. Neue Ideen, die zeigen, Kirche will bei den Menschen sein. Die Pfarreingemeinschaft heppberg lenting hat sich dazu etwas einfallen lassen. Eine Ape mit einem Kaffeeautomaten. Es gibt doch nichts Leckeres als einen frischen Cappuccino, selbstgemahlener Espresso, dazu frisch aufgeschäumte Milch, fertig. Wenn man es kann. Tobias Stehle von District 5 Coffee Roasters in Ingolstadt versteht sein Handwerk. Und er behält es nicht für sich, sondern gibt es weiter. Hier an Regina Morich von der Pfarrei Wettstetten.
0: aufpassen, dass es wirklich mittig genau. Ausläuft.
2: Genau. So, Einmal an einhängen.
0: Du hast jetzt quasi dieses doppelte Sieb verwendet, wo auch nur doppelt
3: Kaffeemenge reinpasst. Deswegen musst du jetzt doppelt Kaffee auch rauslassen. Okay.
1: So einfach ist das gar nicht.
4: Nein, wirklich nicht. Hätte ich mir leichter vorgestellt.
1: Aber sie haben es so gewollt. Die katholischen Pfarreien Heppberg, Lenting und Wettstetten, kurz HLEW. Sie wollten eine Ape. Das ist ein Kleintransporter auf drei Rädern. Der Name Ape ist italienisch, heißt zu Deutsch Biene. Und so sieht das Gerät auch aus, wenn die Seitenwände wie Flügel nach oben geschlagen werden. So, und in dieser Ape steckt nun ein mobiles Café. Eine Kaffeemaschine mit Geschirr, Tisch und Stühle. Dahinter steckt eine Idee, erklären Regina Morich und Daniel Hertel vom Ape-Team.
4: In der Kirche ist es ja immer mehr so, dass immer weniger Leute in die Kirche kommen. Und deswegen war einfach der Gedanke von uns, wir warten nicht darauf, dass die Leute zu uns in die Kirche kommen, sondern wir gehen zu den Leuten hin. Und zwar da, wo sie sich sowieso im Alltag aufhalten Sei es auf dem Spielplatz oder auf dem Fußballplatz oder eben beim Fahrfest oder bei anderen Festlichkeiten.
2: Hier mit der Ape ist man halt mobil. Man kann rausfahren. Immer da, wo die Leute halt sind, kann man hinfahren und kann auch einen Punkt schaffen, wo man mit den Leuten ins Gespräch kommt, wo man Geselligkeit einfach liebt und auch ein bisschen Werbung machen für die Kirche oder mal eine andere Seite von der Kirche darstellen.
4: Also wir wollten auch mal zeigen, dass Kirche nicht nur Kirche ist, sondern auch eben eine Ape sein kann und ähm, dass man Kirche anders leben kann, als das bei den meisten in den Köpfen rumschwirrt. Also dieses Vorurteil wollten wir so ein bisschen abbauen und deswegen haben wir gesagt, wir wollen was Cooles machen. Wir wollen halt was anderes machen.
1: So, jetzt habt ihr schon den ersten Café da, wie schmeckt der?
4: Also ich finde,
2: der schmeckt genial. Sehr gut, sehr gut. Also es war jetzt der erste und es wird ja noch fein justiert an der Maschine, aber der schmeckt schon, schon sehr gut. Ihr okay.
1: müsst ja dann
2: das selber machen, oder? Das stimmt, ja. Das wird jetzt noch eine Herausforderung dann, dass wir das lernen. Aber wir bekommen eine Einweisung von unserer Kaffeerösterei, mit der wir eine Kooperation eingegangen sind. Der erklärt uns das alles, wie das funktioniert und gibt uns Tipps.
1: Das ist das eine, aber auch wie Gespräche sind. Das muss man ja auch auf die Menschen zugehen. Da muss man ja auch Scheu überwinden, oder?
4: Da freuen wir uns ja drauf. Das ist ja genau das, was wir wollen, auf Leute zuzugehen.
1: Läuft also bei Helewe. Dieses APE-Projekt wurde auch vom Innovationsfonds der Diözese Eichstätt unterstützt. Sehr zu Freude der beiden zuständigen Pfarrer Klaus Gruber und Josef Heigl.
5: Genial. Ganz einfach Punkt. Mehr braucht man nicht dazu sagen. Das Gleiche. Genial. Und vor allem fantastisch gut umgesetzt. Also allen Ausführenden ein höchstes Kompliment. Vom, äh, von der Ausführung her, von der Gestaltung her, von den Ideen her. Uh, Café Luia, unsere Ape Maria. Also besser kann man es doch gar nicht auf den Punkt bringen, oder?
1: Die Ape Maria. Sie können sie kennenlernen. Heute zum Beispiel beim Pfarrfest in Lenting. Diese Ape, das ist schon eine prima Sache. Kaffee in diesem kleinen Laster können Sie übrigens auch ausleihen. Melden Sie sich einfach an beim Pfarrbüro in Lenting. Kaffee ist ja überhaupt sehr beliebt bei uns in Deutschland. Rund 166 Liter Kaffee trinken die Bundesbürger jährlich im Schnitt pro Kopf. Doch so sehr uns hier der Kaffee auch schmeckt, für viele hat Kaffee einen bitteren Beigeschmack. Für einen Großteil der 25 Millionen Kaffeebauern ist er nämlich ein sehr arbeitsintensives Produkt, das auf der anderen Seite aber nur sehr wenig Gewinne einbringt. Darum gibt es schon seit vielen Jahren die Idee des fairen Kaffee. Der ist zwar etwas teurer, sorgt aber für mehr Gerechtigkeit im Kaffeehandel, erklärt Gerhard Rott, zuständig für die Weltkirche im Bistum Eichstätt. Bei billigem Kaffee muss man davon ausgehen, dass die Produzenten wenig Gehalt bekommen. Das heißt, sie sind weiter auf unsere Almosen auf die Spenden angewiesen. Und wenn ich bereit
6: bin, etwas mehr zu bezahlen, dann können sie über dieses besser bezahlte Produkt auch mehr Gehalt bekommen.
1: Den Mehrerlös durch den fairen Handel investieren die Genossenschaften in Projekte zur Steigerung von Produktion und Qualität des Kaffees. Aber auch in Gemeinschaftsprojekte wie etwa den Bau von Schulen oder die medizinische Versorgung. Fragt sich nur, wo finde ich diesen fairen Kaffee hier bei uns? Erkennen tut man es im Regelfall an dem Fairtrade-Label Fair oder daran, dass man eine Importorganisation wie zum Beispiel die GEPA kennt und das steht dann entsprechend auf den Kaffeepackungen drauf. Und bekommen tut man ihn in allen Weltläden, eine Weltläden, beziehungsweise auch, Gott
6: sei Dank, in immer mehr Supermärkten, die ein ja entsprechendes Regal haben.
1: Also genießen und dabei die Welt ein wenig verbessern. Mit dem fair gehandelten Kaffee ist das möglich. So, normalerweise um diese Zeit erwarten Sie im Sonntagmorgen ja immer die Frau Arzenheimer, dass sie bei mir hier vorbeischaut. Das tut sie heute nicht. Wir stecken hier noch mitten in dem Pfingstferien. Aber sie hat uns etwas hinterlassen. Einen Beitrag, denn... Sie hat was entdeckt, die Frau Arzenheimer. Vor 50 Jahren, da gab es ja in München die Olympischen Spiele. Und damals ist ja Architekturgeschichte geschrieben worden mit dem Olympiastadion. Mittlerweile ein Wahrzeichen der Stadt München. Und ein Stück dieser Architekturgeschichte, der liegt jetzt nicht in München, sondern hier bei uns in Eichstätt, genauer auf der Willibaldsburg. In der dortigen Außenstelle des Stadtarchivs findet sich ein Modell des Olympiageländes. Christoph Bachmann ist der Leiter des Staatsarchivs München und er weiß genau, um was für ein Modell es sich hier handelt. Melanie Arzenheimer hat mit ihm gesprochen.
7: Was wir da haben, das ist also ein ausgeführtes, sauber ausgeführtes Modell für Werbezwecke, das dann eben auf Reisen gegangen ist in verschiedene Städte, um eben Gelder für die Olympiade 1972 in München einzuwerben. Also es ist eine Art Merchandising-Produkt, das man eben dann auf Reisen geschickt hat. Es gibt insgesamt zehn solche Modelle. Eins davon steht nur in Stuttgart und eins davon steht bei uns. Und wo die anderen 18 das weiß ich jetzt nicht. Wer weiß, ob es <lacht> die überhaupt noch gibt alle. Richtig, ja, ganz genau. Das ist alles im Bereich des Möglichen, dass die überhaupt nicht mehr da sind.
8: Und so breitet sich das Münchner Olympiagelände vor einem aus. Jedes einzelne Gebäude ist im Miniformat dargestellt, sprichwörtlich herausragend der Olympiaturm und unverkennbar die weltberühmte Dachkonstruktion des Olympiastadions. Ebenso ist das Olympische Dorf maßstabsgetreu abgebildet.
7: Ich nehme an, dass da hinten ist Holz, weil Sie müssen sich ja vorstellen, also heute wird man das natürlich alles aus dem CAD-Drucker machen, das gab es damals natürlich alles noch nicht. Ich nehme an, dass das Holz ist und vielleicht Styrodur, das sind also so Hartschäume, die man dafür modellbar hergenommen hat. Der Fernsehturm ist sicherlich aus Holz rausgedrechselt, Sie sehen, wenn da die Farbe ein bisschen abplatzt, dass das tatsächlich Holz ist. Das Dach da hinten ist Plastik und Sie dürfen nicht vergessen, also Papier war immer noch ein Material, mit dem er sehr, sehr häufig gearbeitet hat, weil es halt sehr, sehr praktisch war und sehr, sehr einfach formbar war.
8: Eines haben das echte Olympiastadion und das Modell gemeinsam. Sie müssen irgendwann saniert werden.
7: Es ist vor kurzer Zeit erst einmal sanft restauriert worden und zwar aus dem einfachen Grund, weil es ja mal bei uns in einer Ausstellung war. Es gab einmal so eine Ausstellung in München, da hieß es dann original, das waren eben die Schätze der staatlichen Archivverwaltung aus 1200 Jahren. Und da wurde das eben angezeigt, gezeigt und da ist der Exonosor so ein Plastiksturz angefertigt worden. Der steht jetzt bei uns in München und hart also noch der Zusammenführung.
8: Apropos Ausstellung, das Eichstätter Modell geht anlässlich des 50-jährigen Olympia-Jubiläums wieder auf Reisen. Diesmal in die Pinakothek der Moderne in München, wo vom 7. Juli bis 3. Oktober eine Schau über die Olympischen Spiele 1972 gezeigt wird. Danach wird es wieder in der Willibaldsburg eingelagert. Zusammen übrigens mit den Modellen, die für den Architekturwettbewerb damals eingereicht worden waren. Wer also erforschen möchte, wie das Münchner Olympiagelände auch hätte aussehen können, wenn es nicht der Benisch-Entwurf geworden wäre, der ist in Eichstätt richtig. Auch wenn es sich um eine Außenstelle des Staatsarchivs handelt, ist laut Christoph Bachmann Besuch willkommen.
7: Prinzipiell wäre es rein theoretisch machbar. Man muss mit den beiden Damen mit der Frau Lautner und der Frau Janicek einfach bloß einen Termin ausmachen. Dann können die das tatsächlich anschauen. Und wir haben jetzt also auch schon vor, dass wir diese ganzen Modelle auch ähm, verpacken und dann kommen die in eine Regalanlage, eine Kompaktusanlage. Vorbereitet wäre eigentlich alles. Da gibt es also eine Excel-Tabelle und die Fotos dazu. Das heißt also, man könnte das Ganze sich auch so anschauen, dass man sagt, gut, ich schaue mal die Verzeichnungsdatensätze an, wo halt steht, wie er das geplant hat, welchen Preis das er gewonnen hat, welche Tarnnummer das das gehabt hat. Und dann kann man eben auch sehen, wie das Modell ausschaut. Also, das ist alles abfotografiert, das gibt es eigentlich im Prinzip schon alles.
1: Es sind übrigens nicht nur Modelle des Münchner Olympiageländes, die im Staatsarchiv auf der Willibaldsburg lagern. Dort sind auch Entwürfe für die Staatskanzlei und die Oper zu finden. Morgen ist es wieder soweit. Morgen wird in Hamburg das Kinderspiel des Jahres bekannt gegeben. Viele Brettspielfans fiebern schon auf diesen Moment hin. Drei Spiele stehen zur Auswahl und ein Monat später wird dann das Familienspiel des Jahres gekürt. Interessanterweise finden sich in Brettspielen auch immer mehr Themen, die mit Kirche oder Kloster zu tun haben. Jennifer Richter hat sich für uns mal umgehört.
9: Was ich letztens noch gespielt habe und was ich sehr schön finde, ist das Geheimnis der Abtei. Das ist ein Spiel, wo es darum geht, dass wir einen Mordfall im Kloster lösen müssen. Und dort haben wir einen sehr detaillierten Klosterplan, wo die verschiedenen Gebäude des klösterlichen Lebens auch abgebildet ist. Und gibt es noch auch so witzige Dinge, wie dass man jede Runde mit einer Glocke einläutet. Also es wird dort sehr stark versucht, eine Atmosphäre im Klosterleben darzustellen.
10: Lukas Boch ist nicht nur eingefleischter Spielefan, sondern auch Spielewissenschaftler sozusagen. Der Kirchenhistoriker ist Teil des Projektes Board Game Historian, übersetzt Brettspiele-Historiker. Und da geht es auch um die Spiele, die sich rund um Klöster und Kirchen drehen.
9: Spiele bestehen ja immer aus verschiedenen Punkten. Also wir haben einmal das Thema, dann das Regelwerk und nachher das Material, also die konkrete Umsetzung im Endeffekt, wo wir eigentlich dann Geschichte oder klösterliche Verweise finden können. Und bei Klöstern, haben wir halt häufig die Orte an sich im Material, also dann können sie ein Kloster bauen und dadurch erhalten sie Ruhmespunkte beispielsweise. Oder sie haben Mönche, die besondere Fähigkeiten haben, beispielsweise, dass sie geschützt werden vor dem nächsten Angriff oder vor einem negativen Ereignis.
10: Darum dreht sich zum Beispiel das Klosterstrategiespiel Monasterium. Oder das Mittelalter-Brettspiel Ora et Labora. Aber die Spielewelt ist auch voller Stereotype. So gibt es etwa den dickbauchigen Mönch, den hageren Kardinal, die kämpferischen Nonnen und geheimnisvolle Klöster. All das haben Lukas Boch und seine Kolleginnen und Kollegen erforscht. Ihre zentrale Erkenntnis …
9: Dass das einfach bestimmte Bilder sind, die wir immer wieder finden, also für den Kämpfen der Nonnen, das ist einfach etwas, was wir spannenderweise häufig finden, die zum Beispiel gegen dunkle Wesen kämpfen. Und das ist eben auch eine Art, wie wir heutzutage mit bestimmten religiösen Motiven umgehen. Und, und das wäre fatal, wenn wir uns als Kirchenhistoriker eben nicht damit beschäftigen.
10: So bietet das Brettspiel Orléans auch einen Einblick in den Glauben des Mittelalters. Denn der Mönch spielt auch dort eine ganz zentrale Rolle, so Lukas
9: Boch. Und den Mönch können wir jetzt in verschiedene Gebäude einsetzen, beispielsweise in die Brauerei, aber auch in die Sakristei. Und wenn wir den in die Sakristei einsetzen, dann werden wir vor dem nächsten negativen Ereignis verschont. Und das ist genau das, was wir eigentlich unter mittelalterlicher Frömmigkeit verstehen. Denn wir beten zu Gott, besser noch eine Person mit einer besonderen Beziehung zu Gott. Und dadurch werden wir eben geschützt vor negativen Ereignissen.
1: Sagt Lukas Boch, er ist Kirchenhistoriker und macht mit beim Projekt Board Game Historian. Und bevor die erste Stunde am Sonntagmorgen mit Radio K1 zu Ende geht, habe ich noch einen kleinen Tipp für Sie. Das Amt für Kirchenmusik im Bistum Eichstätt lädt ein zu einem Orgelschnuppertag am Dienstag, 21. Juni. Und zwar mit dem Regionalkantor Christoph Hämmerl. Da können Sie mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes reinschnuppern, wie so eine Orgel funktioniert und ob das vielleicht auch was für Sie wäre, mal so ein Instrument auszuprobieren, ein bisschen musikalisches Fingerspitzengefühl braucht man, wenn man Klavier spielen kann, ist das sowieso vom Vorteil. Die Orgel gehört nach wie vor unverzichtbar zur Liturgie. Und es ist schon so, gute Organistinnen und Organisten sind gefragte Leute. Also der Orgelschnuppertag in Ingolstadt für alle, die die Königin der Instrumente einmal aus der Nähe erleben wollen. Der Schnuppertag beginnt am Dienstag, 21. Juni, um 19 Uhr im Münster zur schönen unserer lieben Frau in Ingolstadt. Sie finden weitere Informationen auf der Homepage der Diözese Eichstätt. Einen Garten möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Dazu machen wir gedanklich einen Ausflug nach Berching in der Oberpfalz. Ein kleines mittelalterliches Städtchen, nicht weit weg von Ballengries. Und dort entstand vor fast 20 Jahren, direkt neben der katholischen Pfarrkirche, ein wunderschöner Bibelgarten. Agnes Kuhn hat ihn zusammen mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern angelegt. Zu sehen sind Pflanzen, die alle einen Bezug zur Bibel haben. Vor einiger Zeit habe ich mich mit ihr im Berchinger Bibelgarten getroffen. Frau Kuhn, wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Bibelgarten zu machen?
11: Es war erstens es war das Jahr der Bibel. Und dann bin ich ja Pfarrhaushälterin im Ruhestand mittlerweile. Da hat sich das angeboten.
1: Was ist denn das Typische für einen Bibelgarten?
11: Also für mich war wichtig, dass er ein bisschen einen Lebensweg widerspiegelt und dass eben fast ausschließlich nur Pflanzen, die in der Bibel vorkommen, da drin sind.
1: Sie sprechen von einem Lebensweg. Das ist auch ein, ein, ein Weg durch diesen kleinen Garten angelegt worden, an dem die Bärchen alle mitgemacht haben?
11: Ja, ich habe aufgerufen um Granitbossen, große, kleine oder auch gleich welche Farbe. Und dann haben eben Leute angerufen oder haben wir vorbeigebracht, was sie so zu Hause liegen hatten. Und aus denen habe ich dann selber gepflastert einen Weg. Selber. Selber. Ich habe eigenhändig gepflastert und dann hat es schon eine kleine Prozession gegeben, dass die Leute gesagt haben, habt ihr schon gesehen, Pfarrersköche gepflastert?
1: Welche Pflanzen finden wir jetzt hier?
11: Wir haben natürlich winterharte Pflanzen drin, aber auch äh, welche, die wir im Winter rausnehmen müssen, wie zum Beispiel die Olive oder die Palme oder die Aloe. Ansonsten bleiben die Pflanzen drin, die müssen halt gepflegt werden. Sie müssen zurückgeschnitten werden, wie die Tamariske, die wächst uns ewig in den Himmel. Abraham seine Tamariske.
1: Das ist eine bunte Mischung aus Bäumen, Sträuchern, Sträuchern Stauden, Blumen. Blumen. Ja. Und zu jeder Pflanze steht eine Bibelstelle.
11: Bibelstelle. um anzuregen, dass man auch in der Bibel, die meistens jeder daheim hat, nachschauen, nachlesen kann.
1: Zum Beispiel bei Elia Horeb, wo er unter einem Ginsterstrauch liegt. Ein Ginsterstrauch finden wir hier oder das Elite Liebe. Er erquickte mich mit Äpfeln, ein Apfelbaum ist auch drin. Da drüben. Der Garten ist gleich neben der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt auch so ein bisschen an der Straße gelegen. Das heißt, hier kommen die Leute einfach so vorbei und machen die mal Station hier.
11: Die Berchinger kennen den Bibelgarten natürlich, aber es kommen viele Gruppen, auch Busse verschiedentlich oder Frauenkreise, Seniorengruppen, die sich dann ähm, den Garten anschauen, die Führung nehmen es wird auch gern genutzt von Müttern mit ihren kleinen Kindern, die dann drüben unter dem Apfelbaum im Kies spielen.
1: Frau Kuhn, so ein, so ein Garten, der braucht natürlich auch viel Pflege. Sie müssen, äh, ja. Sonst verwildert er ja ganz schnell. Ja.
11: Im Frühjahr und im Herbst mindestens äh, machen wir geschlossen das ganze Team voll durch und arbeiten durch und schneiden zurück und, und alles. Und im Jahr durch, dann mache ich das dann äh, so alle Woche oder 14 Tage einmal durch.
1: Sie haben einen Blick dafür? Ja, ein
11: bisschen. <lacht>
1: Was verbinden Sie ganz persönlich mit diesem Garten? Das ist ja auch so ein bisschen, wenn Sie sagen Lebensweg, das ist auch Ihr ja. Lebenswerk.
11: Nein, Lebenswerk würde ich jetzt nicht dazu sagen. Das ist für mich Verkündigung hintenrum. Nicht die Leute mit der Bibel erschlagen, sondern dass sie selber drauf kommen. Und das war mir eigentlich wichtig und ich habe eigentlich auch schon viel positives Echo gekriegt.
1: Es lohnt sich, hierher zu kommen zum Bibelgarten. Er sieht nicht nur schön aus, er hat ja auch eine Botschaft.
11: Ich denke mir einfach, dass man Anregungen kriegt, einmal wieder in die Bibel reinzuschauen oder sich Gedanken zu machen, dass Gott doch eigentlich eine wunderbare Welt erschaffen hat.
1: Das lohnt sich wirklich. Und überhaupt Berching und dann natürlich der Bibelgarten, gleich neben der katholischen Pfarrkirche, Maria Himmelfahrt. Sie spielen eine große Rolle in unserem Leben. Bücher. Ob Romane, Sachbücher oder Comics, fast täglich greifen wir zu einem Buch, um zu lesen, zu stöbern oder einfach zu blättern. Oder zum Vorlesen. Mamas und Papas wissen, wovon ich rede. Ein Bilderbuch als gute Nachtgeschichte gehört bei vielen Familien einfach zur täglichen Abendroutine dazu. Aber in vielen Bilderbüchern steckt auch ein richtiger Schatz, der nicht nur den Kleinen vorbehalten sein soll meint die Dietfurter Religionslehrerin Maria Haug-Rakosch. Sie stellt daher alle vier Wochen für die Diözese Eichstätt ein Buch des Monats vor aus dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur. Darüber möchte ich nun mit dir sprechen, Maria Haug-Rakosch. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Schönen guten Morgen, Mary.
12: Guten Morgen, lieber Bernhard.
1: Mary, du beschäftigst dich ja sehr mit Büchern, bist auch Leiterin der Dietfurter Stadtbücherei. Woher kommt diese Liebe zur Literatur?
12: Ja, ich würde mal sagen, da gibt es zwei Punkte. Der eine ist sicherlich aus meiner Kindheit. In meinem Elternhaus wurde sehr viel gelesen und ähm, daher bin ich schon ganz früh in Kontakt mit Büchern gekommen. Bin auch immer schwer beladen aus der dortigen Pfarrbücherei äh, nach Hause gekommen und intensiviert hat sich das sicher erstmal durch meine Ausbildung als Erzieherin in Eichstädt. Da war eben auch Kinder- und Jugendliteratur am Programm als Fach. Und da hat sich das auf jeden Fall noch einmal intensiviert.
1: Was können nun Bücher, was sonst kein anderes Medium kann? Also kein Fernsehen oder kein Videospiel?
12: Ja, ich denke, da passt ganz gut ein chinesisches Sprichwort. Das heißt, du öffnest ein Buch und das Buch öffnet dich. Im Prinzip ist ja damit gemeint, dass wenn man ein Buch beginnt, egal welcher Art, ob jetzt Kinder-, Jugendbuch, Bilderbuch oder eben auch Belletristik, dass sich ein ganz neuer Horizont für einen öffnet. Man kann das Buch immer wieder weglegen, wieder neu hernehmen und nachlesen über das gelesene Nachdenken. Das geht natürlich auch beim Film oder beim Videospiel oder bei einem anderen Medium, aber natürlich nicht so intensiv oft wie bei einem Buch, das ich ja teilweise über Jahre oder Jahrzehnte in meinem Bestand habe und wenn man es immer wieder neu liest, auch immer wieder neu verstehen kann.
1: Das gilt natürlich auch für Kinderbücher oder... Bilder, Bücher, aber worin liegt da nun die ganz spezielle Faszination?
12: Ja, es ist natürlich eine besondere Gattung und interessanterweise eigentlich erst so seit den 1990er Jahren ist es am mehr in den Fokus äh, der Erwachsenen selber gerückt. Also Harry Potter und die Nachfolger haben da sicherlich was beigetragen. Ich denke aber einfach auch, dass es das so uns Kinder- und Jugendliteratur auch Bilderbücher deswegen auch ansprechen, weil sie das Kind in uns eben auch nochmal wecken oder hervorrufen. Diese Entdeckerfreude, die Fantasie, die ja eigentlich der Wurzelboden ist für die Kreativität, die in uns Menschen steckt, sagt ja schon die Astrid Lindgren.
1: Mary, du hast nun im Bistum Eichstätt die Reihe Kinderbuch des Monats entwickelt. Warum? Was willst du damit vermitteln?
12: Also meine Absicht dahinter ist einfach nochmal aufmerksam zu machen auf so ganz besondere Kinderbilder, auch Jugendbücher, die voll Lebensweisheit stecken, auch voll wunderbare Illustrationen, natürlich besonders aber bei Bilderbüchern. Da ist es nochmal ganz was Besonderes, weil man zeitgleich in die Bilder und den Text, der ja oft von unterschiedlichen Autoren oder Illustratoren stammt, einfach nochmal eintauchen kann in diese Welten, die die Autoren und die Illustratoren da schaffen. Und diesen Schatz zu heben, das ist, denke ich, einfach auch etwas, was man Anliegen ist, speziell auch für Erwachsene, natürlich in allererster Linie für Eltern mit Kinder, Jugendlichen, aber natürlich nicht nur als, in der Rolle als Eltern, sondern eben auch als Erwachsene.
1: Das Kinderbuch des Monats. Alle vier Wochen neu auf der Homepage der Diözese Eichstätt mit Anregungen für zu Hause oder in einer Gruppenstunde oder auch in der Schule. Findet man ganz einfach im Internet unter bistum-eichstätt.de Schule. Ja, vielen Dank. Maria haug rakosch war das. Sie stellt die Reihe Bilderbuch des Monats vor. Schönen Sonntag noch.
12: Vielen herzlichen Dank und das Gleiche auch.
1: Na, das wollen wir doch alle mal raus aus dem Alltag runterkommen und die Gedanken neu sortieren. Horst Lichter wollte das auch mal. Wir kennen ihn ja als TV-Moderator von Bares für Rares oder als Fernsehkoch. Um das mal zu erleben, so eine Auszeit, ist er tatsächlich in ein Schweigekloster gegangen. Naja, so richtig kann ich mir das bei ihm gar nicht vorstellen. Aber er hat es durchgezogen und dann auch ein Buch darüber geschrieben. Was nimmt er mit aus dieser Zeit? Und wie schwer ist diesem rätseligen Fernsehliebling das Schweigen gefallen? Denis Thomas hat er das erzählt. Ich kann sehr gut schweigen, weil ich gut zuhören kann. Aber da hat
5: ja auch keiner gesprochen. Und ich hatte auch keine Ablenkung dabei. Und somit war es wie tatsächlich eine Diät oder wie ein Fasten. Am Anfang ist der Entzug da. Dann merkt man, wie der Körper darauf reagiert. Und irgendwann stellt sich ein Hochgefühl ein, weil man es wirklich genießen kann. Und das war sehr schön. Ich muss sagen, ich habe einen neuen Freund gefunden, mich.
8: Sagt Fernsehkoch und Moderator Horst Lichter. Für sein neues Buch, Ich bin dann mal still, ist der nämlich in ein Schweigekloster gezogen. Einfach mal runterkommen, abseits des Alltagsgeschäfts. Ein lang gehegter Traum.
5: Ich wollte tatsächlich schon viele viele Jahre mal in ein Schweigekloster. Und ich muss sagen, dass es eins geworden ist, habe ich dem Verlag zu verdanken, weil die mich gefragt haben. Und somit wurde es mir ermöglicht, weil es gibt so Dinge, die man sich immer mal wieder vornimmt, wie von mir aus eine Diät. Und dann schiebt man es weg, schiebt man es weg, bis einer sagt, du komm her, wir machen sie gemeinsam und dann tut man es.
8: Seine Zeit im Kloster beschreibt Lichter im Nachhinein als wunderbare Sache. Radfahren, spazieren gehen und einfach bei sich selbst sein, brachten ihm die erhoffte Erholung.
5: Ich bin bedeutend demütiger noch wiedergekommen, bedeutend bewusster wiedergekommen. Langfristig nehme ich mit, dass es sich wirklich lohnt, Zwischendurch eine Auszeit zu nehmen, Gedankengänge zu sortieren, mal fertig zu denken. Ich kann es für die moderne Welt so erklären, es tut einem Computer auch mal gut, die reset zu drücken und runterzufahren um wieder neu zu starten.
8: Eine tolle Erfahrung, auch wenn er nicht sofort zum frommen Beta geworden ist. Nur eins hätte nicht ganz so bescheiden sein müssen, findet der Fernsehkoch. Das Essen
5: im Kloster. Es war einfach, einfach schlecht. Vielleicht sollte man da auch die Sinne nicht ablenken, aber ich denke mal, Schweigen hat nichts mit dem direkten Fasten für den Körper zu tun.
1: Ja, ein Fernsehkoch darf sowas natürlich sagen. Horst Lichter war das mit seinen Erfahrungen in einem Schweigekloster. Das Buch, das er geschrieben hat, heißt Ich bin dann mal still. Meine Suche nach der Ruhe in mir. The Bengals und If She Knew What She Wants. Horst Lichter hat jedenfalls gewusst, was er getan hatte, als er sich in ein Kloster zurückgezogen hatte. Schon irgendwie beneidenswert, aber nicht jeder kann einfach mal so alles hinter sich lassen. Das wissen die Mönche und darum bieten sie auch kürzere Zeiten an. Und die gibt es auch direkt vor der Haustür, nämlich im Kloster Plankstetten. Das ist weithin bekannt für seine ökologische Ausrichtung. Neu ist jetzt ihr spirituell ökologisches Konzept. Pater Josef Maria Böge erklärt es uns.
3: Die Idee ist zu sagen, viele Menschen, gerade Menschen aus eher städtischen Umfeldern, haben mit dieser Schöpfung, mit Jahreszeiten, mit dem Wachstum der Pflanzen äh, und so wenig Bezug. Und so ist der erste Schritt zu sagen, wir nehmen erstmal diese Schöpfung wahr. Und schauen uns die an und kommen dann im Zweiten drauf, wo kommt das alles her. Also wir nehmen die Schönheit der Schöpfung wahr und versuchen dahinter, den Schöpfer zu erkennen. Und im dritten Schritt dann zu sagen, wenn wir sehen, ja, diese Schöpfung ist schön und ich habe einen Auftrag als Mensch, heißt die Frage, was mache ich konkret?
1: Zentrum für Schöpfungsspiritualität, so heißt das Kloster auch mittlerweile. Bei einem Klostertag kann man dieses Angebot auch einfach mal nur kennenlernen.
3: Da laden wir Menschen ein, für einen Tag hierher zu kommen und stellen unsere Herangehensweise vor. A, die Frage, wie sind wir dazu gekommen? Wie sieht es konkret aus mit einer Kreislaufwirtschaft, mit, einer, mit einem Autarkiekonzept für die Energieversorgung etc.? Mit der Frage, was könnte denn da so in einem Einzelhaushalt daraus übernehmbar sein?
1: Eine zweite Veranstaltung baut darauf auf. Bei einem Wochenende heißt es, vom Glauben zum ökologischen Handeln.
3: Und da fangen wir genau eben an der Stelle an zu sagen, was glaube ich denn? Ähm, reden wir von Umwelt oder eben von Schöpfung? Und wenn wir von Schöpfung reden, ist die Frage, was kann das denn für mein Leben konkret bedeuten? Also die Teilnehmer sollen mit einer konkreten Idee nach Hause gehen, zu sagen, das und das und das, das möchte ich ab Montag anders machen. Das soll die Idee sein.
1: Dieser Schöpfungsgedanke kommt auch in vielen anderen Kursen in Plankstetten zum Tragen wo es hinausgeht in die Natur, zum Beispiel in den Wald. Waldbaden nennt sich das dann. Hat aber nichts mit Bäume umarmen oder so zu tun, meint Pater Josef Maria Böge.
3: Es geht nicht darum, dass ich da jetzt Kilometer im Wald absolviere, sondern dass ich eine gewisse Zeit, ungefähr so zwei Stunden, mich in diesem Wald aufhalte, die Gerüche wahrnehme. Wir wissen heute, dass die Bäume terpene absondern, die den Blutdruck senken, die entspannend sind. Da gibt es spannende Untersuchungen dazu. Also einfach das auf mich wirken, lasse mich vielleicht mal auf das Moos setze, an den Baumstamm lehne und so ein bisschen über die Dinge Sinne, die mir dran sind, die Sonne durch die Blätter scheinen sehe. Also das einfach wahrnehme, diese, diese Umgebung, das kann man sicher mit Meditation, mit Achtsamkeitsübung noch gut anleiten.
1: Und wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, Infos dazu finden Sie unter www.kloster-plankstetten.de. Da stehen noch alle Termine für die Kursangebote der Mönche der Benediktinerabtei Plankstetten. Morgen, das ist der 20. Juni, dann ist Weltflüchtlingstag eingerichtet von den Vereinten Nationen. Flucht und Vertreibung, das sind allerdings keine aktuellen Themen. Zu allen Zeiten der Geschichte mussten Menschen ihre Heimat verlassen. Das war vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall. Auch Eichstätt war davon betroffen, denn hier wurden ab November 1946 jüdische Flüchtlinge in verschiedenen Lagern untergebracht. Sogenannte Displaced Persons. Ihre Geschichte beginnt an einem Ort, den es heute noch gibt, in der Jugendherberge. Hoch oben über der Stadt Eichstätt, am Fuße der Willibaldsburg, da befindet sich die Jugendherberge. Das Haus wurde in den 30er Jahren gebaut. Nach dem Krieg haben die Amerikaner das Gebäude beschlagnahmt. Das weiß Harald Gulden. Er leitet zusammen mit seiner Frau die Jugendherberge.
2: Die war in der Zeit nach dem Krieg ungefähr zwei Jahre für die amerikanischen Soldaten als Lazarett äh, genutzt worden. Dann für Flüchtlinge, Displaced Persons, sagt man, als Krankenhaus genutzt. Und dann wurden dort zum Beispiel auch Entbindungen äh, gemacht.
1: Also wenn wir jetzt hier ein paar Schritte weitergehen, ja. das heißt also hier in diesen Räumen, wo jetzt der Spielkeller ist, der Speiseraum und die einzelnen Zimmern, mhm. hier war ein Lazarett und... Geburtsstation?
2: Geburtsstation, ja. Wir hatten 2018 eine Anfrage von einer Dame, die wollte ihren 70. Geburtstag hier feiern und dann hat sich herausgestellt, es war eine Schwedin, die aber ursprünglich aus Litauen kam, dass sie hier in diesem Haus geboren wurde. Sie hat ein Bild gehabt, wo die Mutter zu ihr gesagt hat, in diesem Raum bist du geboren. Und dann haben wir versucht, man kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, welches der Räume, aber auf alle Fälle eines der äh, Fenster im Dach, da ist rausfotografiert worden und dann habe hab ich ihr die Räume gezeigt und es war für sie sehr bewegend und auch für uns, weil wir das ja bis dorthin eigentlich nicht wussten. Wir sind immer davon ausgegangen als Lazarett für die Amerikaner und danach äh, dann wieder genutzt als Jugendherberge.
1: Doch dem war eben nicht so. Was viele nicht mehr wissen, in Eichstätt wurden von 1945 bis 1949 Flüchtlinge untergebracht, sogenannte Displaced Persons. Maximilian Ettle erklärt den Begriff.
0: Displaced Persons sind äh, Personen, die infolge des Krieges oder der NS-Politik in dem Fall aus ihren räumlich-sozialen Beziehungen gerissen wurden, aus ihren familiären Beziehungen gerissen wurden und sich jetzt am Ende des Krieges in Deutschland befinden und eigentlich nach Hause möchten. Das sind also Leute, die entwurzelt worden sind. Rund sechs Millionen
1: solcher Flüchtlinge hielten sich in Deutschland auf. Für sie mussten Lager bzw. Camps gesucht werden. Die meisten in der amerikanischen Zone, in Bayern.
0: In Eichstätt war ja ein Kriegsgefangenenlager gewesen. Dann hat man das schon mal im Kopf gehabt sozusagen. Die Jugendherberge war ein Reservelazarett, hat man auch gehabt. Und als dann die Amerikaner im April 1945 einmarschiert sind, haben sie sofort diese ganzen Gebäude beschlagnahmt und für sich in Anspruch genommen, um eben DPs zu versorgen und zu betreuen.
1: DPs. Displaced Persons. Die größte Gruppe von November 46 bis März 49 waren Juden. Einige von ihnen waren aus Konzentrationslagern befreit worden, die meisten aber stammten aus Polen und sind vor einer neuen Welle des Antisemitismus geflohen. Ironie der Geschichte: ausgerechnet in das Land, das noch vor kurzem die Juden grausam verfolgte. Doch in der amerikanischen Zone fühlten sie sich sicher. Trotzdem zu der Zeit wussten sie noch nicht, wie es weitergehen sollte.
0: Die konnten eigentlich nicht vor und konnten nicht zurück. Das heißt, sie konnten nicht zurück in, in nach Polen oder so etwas und nach vorne war ja auch verschlossen. Auch die westlichen Länder hatten sehr, sehr strikte Einwanderungspolitik mit sehr geringen Quoten, muss man sagen. Und die Möglichkeit, nach Palästina einzuwandern, war zu diesem Zeitpunkt ja ausgeschlossen, weil die Engländer das ja nicht wollten. Die hatten ja eine an, an, etwas anderes vorgesehen, sodass diese Menschen hier in diesen Lagern waren und eigentlich nicht wussten, wie soll es eigentlich weitergehen, was wird in zwei, drei Jahren sein. Das muss man sagen, also es ist sicherlich eine hohe Belastung gewesen.
1: Mehr durch Zufall ist Maximilian Ettler auf die Geschichte der Juden in den Eichstätter Camps gestoßen. Die Neugierde war geweckt und er forschte nach. Und er fand heraus, bald schon haben die rund 1400 jüdischen Displaced Persons begonnen, ihrem Alltag eine Struktur zu geben.
0: Die haben sofort ein differenziertes Schulsystem aufgebaut. Wir haben Kindergärten, wir haben Grundschulen, wir haben Oberschulen, und dann ist sehr viel Wert auf die Ausbildung gelegt worden. Man hat also Lehrwerkstätten gehabt für Schlosser, für Mechaniker, für Optiker, auch für Friseure jetzt zum Beispiel, damit eine neue Ausbildung gemacht werden soll. Die haben sich also nicht hängen lassen, sondern gesagt, wir nehmen jetzt unser Schicksal in die Hand und das gestalten wir.
1: Es herrschte ein großer Optimismus, der sich auch in Zahlen messen ließ.
0: In der jüdischen Zeit sind 148 jüdische Kinder geboren. 31 Leute haben auch geheiratet in Eichstätt. Mhm. Weist aber auch darauf hin, dass diese Juden, die hier in Eichstätt waren, schon auch gesagt haben, wir sind noch da und wir werden auch in Zukunft da sein.
1: Sie sind ein wichtiger Teil in der Nachkriegsgeschichte in Eichstätt, die aber total in Vergessenheit geraten sind. Die Displaced Persons. Rund 1400 Juden fanden hier Zuflucht und konnten zumeist in Israel ein neues Leben beginnen. Es tut gut daran zu erinnern, morgen ist Weltflüchtlingstag. Jetzt, wo es wieder wärmer ist, sieht man sie mit ihren Einkaufstüten durch die Fußgängerzone schlendern, auf der Jagd nach Schnäppchen, denn Shopping macht Spaß. Gut, ich möchte Ihnen die Freude am günstigen Einkaufen nicht verderben, aber haben Sie schon mal überlegt? Ein T-Shirt für 2,95 Euro? Hm? Wie kann es denn sowas geben? Wer kann denn daran noch verdienen? Sie bestimmt nicht. Die Männer und Frauen, die das T-Shirt herstellen. Denn gerade einmal 0,6 Prozent des Gewinns fließen an die Arbeiter.
13: Bekleidungsarbeiter zählen zu den unterbezahltesten Arbeitern mit den geringsten Rechten der Welt. Eigentlich müsste man auch Bekleidungsarbeiterinnen sagen, denn es sind 85 Prozent der Arbeiter sind Frauen. Die arbeiten meistens sieben Tage die Woche, rund 12 bis 16 Stunden täglich. Und wenn sie schwanger sind, arbeiten sie häufig bis zum Tag der Geburt. Dann haben sie eine kurze Mutterauszeit, die natürlich nicht bezahlt ist, und versuchen dann so schnell wie möglich wieder am Arbeitsplatz zu sein,
1: sagt Annika Neugart. Die Buchautorin hat sich intensiv mit der Textilbranche auseinandergesetzt. Wo kommt meine Kleidung her? Wie wird sie hergestellt? Spätestens seit dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch vor knapp zehn Jahren mit mehr als tausend Toten wissen wir, da ist etwas faul. Und dieses Unglück hat bei vielen zu einem Umdenken geführt. Slow Fashion heißt der neue Trend.
13: Slow Fashion ist ökologisch und sozial nachhaltig hergestellte Industriemode. Das ist quasi die Gegenbewegung zur Fast fashion der schnellen Wegwerfmode, wie wir sie kennen, die so günstig ist, von der wir sehr viel kaufen können.
1: Vor kurzem hat Annika Neugart bei einem Online-Vortrag an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt über diese Bewegung informiert. Da geht es nicht einfach nur um den Kauf von fair hergestellter Kleidung, es geht auch darum, sie wieder wert zu schätzen.
13: Das heißt, dass man eben gezielt aussucht, faire Mode kauft, Secondhand-Mode kauft und dadurch auch eine bessere Bindung zur Mode entsteht weil man das auch viel ähm, intensiver oder zeitintensiver auch ausgesucht hat und meist auch in der Regel mehr dafür bezahlt hat.
1: Das stimmt natürlich. Fair hergestellte Kleidung hat ihren Preis. Aber Slow Fashion meint mehr als nur bewusst einkaufen. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz. Dazu gehört zum Beispiel teilen oder tauschen.
13: Also teilen bedeutet, dass man eben, wenn man mal für ein Event ein Kleidungsstück benötigt, dass man vielleicht nur einmal trägt, dass man erstmal schaut, ob man es sich ausleihen kann im Bekanntenkreis, im Familienkreis, statt sich ein neues Teil zu kaufen, was danach nur im Schrank hängt. Eine tolle Variante davon sind auch die Kleidertauschpartys, die es seit ein paar Jahren gibt, dass man sich mit Freunden trifft und jeder bringt Kleidung mit, die er nicht mehr trägt oder die nicht mehr passt. Und wenn das jeder macht, hat man einen Raum voller Kleidung, die dann untereinander getauscht werden kann.
1: Die Modewelt entschleunigen kann also auch Spaß machen. Sich nicht von anderen sagen lassen, was ich jetzt tragen soll. Denn es gibt ja sowieso jede Woche was Neues. Wir sind ja eigentlich nie up-to-date.
13: Also kann man eigentlich sagen, man sucht sich seinen eigenen Stil aus und steigt eben aus aus diesem Kreislauf und versucht dann die eigene Garderobe zu ergänzen und nicht dauernd zu schauen, was ist denn gerade Trend.
1: Slow Fashion, die neue Bewegung. Annika Neugart hat sie vorgestellt. Wenn wir alle nur ein bisschen unser Kaufverhalten ändern, ist viel gewonnen. Bei uns und vor allem bei denen, die unsere Kleidung herstellen. Der Pius Park in Ingolstadt. Vielleicht sind sie schon einmal dort gewesen. Vergangenes Jahr war es ja noch das Gelände der Landesgartenschau. Doch nun ist es ein offenes Freizeitgelände für Menschen aus dem Nordwesten von Ingolstadt oder überhaupt von der ganzen Stadt. Und heute findet die große Bewährungsprobe für diesen noch jungen Pius Park statt. Denn der neu gegründete Verein um den Pius Park veranstaltet sein erstes Sommer- und Familienfest. Es ist ein abwechslungsreiches Programm, das es da heute gibt, mit Gewinnspielen, Bastelaktionen und Walking Acts. Alles im Sinne der ersten Vorsitzenden dieses Vereins, Jutta Materna. Denn schließlich ist das ihre Motivation für die Arbeit im Verein.
12: Ich möchte was für den Umweltschutz tun, ich möchte was für Natur und Naturbegegnung tun, für Umweltbildung und ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass genau in diesem Stadtviertel äh, umgrenzt von Bebauung und dichter Bevölkerung, dass dort ein Platz, ein Lebensraum geschaffen wird, der für alle da ist.
1: Ein Naherholungsgebiet, das seinen Namen nur noch wirklich verdient. Und in diesem Verein, da machen auch die Kirchen mit. Pfarrer Martin Geisbeck von der angrenzenden Gemeinde St. Pius sitzt mit im Boot.
6: Ja, weil wir auch an der Landesgartenschau ja mitgewirkt haben und weil es für uns natürlich ein Anliegen ist, in dem Stadtteil uns auch als Christen zu engagieren, im Blick auf Erholung, auf Verständigung, auf Vielfalt in einer multikulturellen Stadtgesellschaft, dass wir da unseren Beitrag leisten und einfach mithelfen. Und da sind wir auf jeden Fall mit dabei. Wie könnte so ein Beitrag aussehen? Der könnte so aussehen, dass wir manche Veranstaltungen auch einmal dahinlegen, dass wir vielleicht einmal eine Front-Leichnams-Prozession auf dem Parkgelände machen, dass wir vielleicht einmal eine Tiersegnung irgendwo machen, dass unsere Pfadfinder vielleicht einmal ein Zeltlager dort machen. Also verschiedene Aktionen. Aber dass man auch den Leuten sagt, Leute, äh, Kirche und schnauft einmal aus und wir treffen uns dort am See und erholt euch. Und dass man einfach diesen Raum als Chance aussieht, zu erholen zur Begegnung und da sind wir einfach äh, sehr positiv und, und wollen uns damit engagieren.
1: Heute also das Sommerfest des Freundeskreises Piuspark. Eröffnet wird es um 13 Uhr von Bürgermeisterin Dorothea Denicke. stoll Sie ist auch die Schirmherrin. Bis zum Abend hinein gibt es dann viele Musik- und Tanzgruppen und Spiele für Jung und Alt. Eines ist allerdings knapp, nämlich Sitzgelegenheiten. Da gibt es nur die fest installierten Sitzmauern am See. Eigene Stühle dürfen aber natürlich mitgebracht werden, genauso wie Picknickdecken. Wenn Sie das aktuelle Programm mal anschauen wollen, klicken Sie rein ins Internet, freundeskreis-piuspark.de. Da steht alles drin zum heutigen Sommerfest. Langsam neigt es sich zu Ende der Sonntagmorgen von Radio K1. Blicken wir noch mal kurz zurück. Was war in den vergangenen drei Stunden so los? Gleich zu Beginn der Sendung hatte ich Ihnen die Ape von Heppberg, Lenting und Wettstetten vorgestellt, nördlich von Ingolstadt, bieten diese drei Gemeinden in einer Pfarreingemeinschaft eine Kaffeemaschine in einer Ape an. Regina Morich erhofft sich, dass so Kirche mal anders zu den Leuten kommt.
4: In der Kirche ist es ja immer mehr so, dass immer weniger Leute in die Kirche kommen. Und deswegen war einfach der Gedanke von uns, wir warten nicht darauf, dass die Leute zu uns in die Kirche kommen, sondern wir gehen zu den Leuten hin. Und zwar da, wo sie sich sowieso im Alltag aufhalten Sei es auf dem Spielplatz oder auf dem Fußballplatz oder eben beim Pfarrfest oder bei anderen Festlichkeiten.
1: Sie ist eine richtige Bücherratte, Maria Haug-Jakosch aus Dietfurt. Dort leitet sie auch die Stadtbücherei und sie bietet jeden Monat das Kinderbuch des Monats im Bistum Eichstätt an. Das ist ihr wirklich ein großes Herzensanliegen.
12: Ich denke aber einfach auch, dass das so uns Kinder- und Jugendliteratur auch viele Bücher deswegen auch ansprechen, weil sie das Kind in uns eben auch nochmal wecken oder hervorrufen. Diese Entdeckerfreude, die Fantasie, die ja eigentlich der Wurzelboden ist für die Kreativität, die in uns Menschen steckt, sagt ja schon die Astrid Lindgren.
1: Und dann habe ich Ihnen auch noch die Schöpfungsspiritualität vorgestellt. So nennt sich ein neues Angebot im Kloster das Konzept hat Pater Josef Maria Böge mit konzipiert und dazu gehört auch das sogenannte Waldbaden.
3: Es geht nicht darum, dass ich da jetzt Kilometer im Wald absolviere, sondern dass ich mich vielleicht mal auf das Moos setze, an den Baumstamm lehne und so ein bisschen über die Dinge nachsinne, die mir dran sind, die Sonne durch die Blätter scheinen sehe. Also das einfach wahrnehme, diese, diese Umgebung, das kann man sicher mit Meditation, mit Achtsamkeitsübung noch gut anleiten.
1: Können Sie alles nochmal in Ruhe nachhören unter wwwradio 1de Da finden Sie unter Sendungen zum Nachhören auch den heutigen Sonntagmorgen. Und das war der Morgen von Radio K1. Den finden Sie in Eichstätt in der Ludpoltstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.